0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos, esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos, como todas las semanas, junto a... A Roberto Gómez Junco y a Paco Gabriel de Anda para comentar temas que tienen que ver con la actualidad y no tan actualidad del fútbol mexicano y del fútbol internacional. Estamos eh, eh, en una semana donde entramos a la liguilla por el título eh, en el fútbol mexicano, siempre atractiva, siempre interesante, siempre llena de drama, de emoción, de morbo. Esperemos que también tenga eh, buen fútbol. Eh, Roberto y Paco Gabriel, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto.
1: Muy bien, David. Igualmente, David, Paco, un gusto, como siempre, platicar aquí con ustedes.
2: Saludos, Paco. Un abrazo. Un abrazo, David, Roberto. Un gusto acompañarlos nuevamente. Bueno, de cara a esta liguilla hay
0: algunas particularidades. Obviamente, favoritos, grandes favoritos. El caso de Cruz Azul y América, después de un torneo regular extraordinario. Hay algunas sorpresas, por supuesto. El Puebla, el Atlas... Hay un equipo como Rayados que hay que siempre tomar en cuenta por el plantel, el entrenador que tiene, Santos, que siempre es un animador, el Pachuca mismo, Toluca. Pero, a ver, vamos a enfocarnos en el tema de los entrenadores. Tenemos una baraja de entrenadores donde predominan los extranjeros. El único mexicano es un entrenador cuyo legado está consumado. Se trata de Javier Aguirre. Y, y la pregunta pues sería, eh, Roberto, si en realidad esta liguilla lo que estamos viendo en esta liguilla muestra o confirma que el entrenador mexicano está atorado o el al joven entrenador mexicano le cuesta trabajo recibir oportunidades y desarrollarse en nuestro fútbol.
1: Sí, yo creo que, que más bien un poco de lo segundo, ¿no? O sea, que confirma que se han ido cerrando las plazas para directores técnicos mexicanos. No creo que sea por falta de capacidad, sino porque en los últimos tiempos los dirigentes han volteado más hacia el extranjero para contratar a los técnicos. A mí me da lo mismo la nacional de un técnico, ¿no? Siempre y cuando sí, sí. de aporte al fútbol mexicano, lo del Arcamón, maravilloso, extraordinario, bienvenido, Solari con un discurso que enaltece, que eleva el nivel del de, debate en el fútbol eh, mexicano, evidentemente, como lo hace también Javier Aguirre, esos dos personajes que llegaron para este torneo, ya de salida sabías que iban a enriquecerlo. Eh, sí creo que esta, este predominio de técnicos extranjeros habla más de la postura a veces malinchista que asumen, que asumen los dirigentes. Yo no, le do, yo no le daría preferencia a un técnico por ser mexicano, pero tampoco me parece que deba dársele por ser extranjero.
0: Sí, de acuerdo. Eh, hay que recordar que el último campeón del fútbol mexicano fue León, todavía campeón vigente, hasta que tengamos nuevo campeón, no lo podrá defender. Nacho Ambris hizo un extraordinario trabajo con ese equipo de León, le dio un sello particular, le dio un estilo. Y de ahí atrás hay nombres como Ricardo Ferretti, el Tuca Ferretti, que para mí es un entrenador mexicano, más allá de que eh, haya nacido en, en Río de Janeiro, en Brasil, para mí es un entrenador hecho en el fútbol mexicano. Está Diego Alonso, Matías Almeida. Eh, bueno, Gustavo Matosa, Stena, Bucetich, Mohamed, en fin, eh, Mohamed, correcto, que también puede ser un entrenador eh, curtido y, y realizado en el fútbol mexicano. Ahora, Paco Gabriel de Anda, ¿tú sí notas que faltan nombres mexicanos en, en la fase final de,
2: de este torneo? No, bueno, evidentemente faltan. Sí me parece desproporcionado, ¿no? De, de ocho equipos, siete directores técnicos extranjeros, uno nacional me parece desproporcionado. Y, y el tema de que si no dan oportunidades o si no se aprovechan las mismas es, es interesante y podríamos debatirlo, ¿no? Porque yo creo que oportunidades sí se han dado y que no han sido aprovechadas, no necesariamente por falta de capacidad, ¿eh? Hay un montón de factores, esto es multifactorial. Pocos casos como el del Arcamón, que llega por primera vez al fútbol mexicano y, y tiene una exitosa temporada, o muy exitosa, porque Diego Coca ya había estado, porque Solari conocía de alguna manera el fútbol mexicano también, Juan Reynoso, su segundo equipo. Y así Hernán Cristante ya había tenido también eh, algunos pasajes por distintos equipos. Lo del Arcamón llama la atención. Es Pezolano. pezolano también, aunque él ya había estado, ya tenía más tiempo en Pachuca. Y, sí. y en Pachuca, a pesar del mal inicio o muy mal inicio, sabías que iba a terminar la temporada. Y en algún momento, en una buena racha, le alcanzó para meterse a repechaje y ahora en la, en la liguilla. Pero, pero te habla de que tienes que estar muy preparado. Como director técnico no basta con haber jugado al fútbol o no basta con tener tu, tomar el curso y tener tu título de entrenador, hay que actualizarse, hay que buscar nuevos modelos y no necesariamente, como bien dice Roberto, por venir del extranjero es mejor. Y tampoco por ser mexicano tienes derecho a una oportunidad más que la que podría tener un extranjero, no, no se trata de eso. Creo que los que están lo han eh, mostrado eh, claramente, que son técnicos bien preparados, lo del Arcamón sí lo pongo aparte. ¿eh? Sí lo pongo aparte. Sí. De todos los técnicos que tú mencionas y que están en la liguilla, si tú me dijeras a ver a cuál no le pondrías desde un inicio la, la fichita, habría sido al Arcamón. Y el Arcamón terminó siendo una muy agradable sorpresa.
0: De acuerdo, quizá una de las grandes sorpresas porque además hay una regla que muchos utilizamos para medir los entrenadores. Es el que hace eh, más con menos. Eh, Javier Aguirre tiene un plantel... Muy, muy profundo, igual que Reynoso, igual que, que Solari, eh, y sin embargo, hay que tomar en cuenta que el plantel del Puebla es de otra dimensión y de otro precio con respecto a los grandes favoritos, y ahí está metido en los cuartos de final. Ahora, Roberto, a mí me vienen a la, a la mente algunos nombres. Yo estoy de acuerdo que no se trata de nacionalidades, pero sí es importante que el entrenador mexicano, pues... Eh, termine desarrollándose, aprendiendo, creciendo. Siempre hemos hablado de que el futbolista mexicano ha tomado cartas en el asunto para buscar un proceso internacional, para salir, para dejar su zona de confort, para crecer, y hemos tenido agradables ejemplos en los últimos años en el fútbol internacional. Pero de entrenadores no tanto, ¿eh? Seguimos dependiendo de Javier Aguirre y lo que hizo Javier Aguirre en el fútbol de España eh, para realmente buscar un antecedente, un entrenador que haya arriesgado. A mí me preocupa que, por ejemplo, las carreras de nombres como el de Juan Francisco Palencia, el de Rafa Puente Jr., eh, Joel Sánchez también que anda por ahí, entrenadores, bueno, ahora el pique del Tamiliano ha tenido una temporada bastante interesante, aceptable, logró meterse con una combinación de resultados a la, a la fase de, del repechaje. Pero sí me preocupa... Alex Diego, David.
2: Alex, Alex Diego. Diego.
0: también. Alex también Diego en tuvo, Es verdad, también tuvo su buen trabajo, su buen momento. Pero, Roberto, a mí me preocupa que esos técnicos mexicanos no avancen eh, con la velocidad que todo el mundo queremos que logren avanzar.
1: Sí, de, depende. De, de, en algunos de esos casos yo no eh, estaría tan seguro de su capacidad. O sea, no, no porque sean incapaces, sino porque no la han demostrado todavía. O sea, no hablas ahí de técnicos consolidados o cuyos trabajos te den ya... Para pensar que están para dirigir en cualquier momento a cualquier equipo. Hay que recordar que en este repechaje, bueno, si Bucetich avanza y avanza Ambrís, ya hablaríamos de un, de un espectro mucho más balanceado en cuanto a extranjeros y mexicanos. Y digo Bucetich que las Chivas en algún momento pudieron darle otro curso a ese partido en el que terminan siendo ampliamente superadas. Y el caso de Ambrís, ¿no? Que, que hizo un excelente trabajo y sí creo que al equipo que se va a extrañar en esta liguilla es a León los demás que se quedaron en el camino con lo que habían jugado, a mí me da lo mismo verlos o no en la liguilla sí voy a extrañar ese fútbol de León que no alcanzó su apogeo porque no contó nunca con sus mejores piezas, increíble que en el último partido no están Montes y Navarro imagínate el peso uh -huh. que ambas que ambas figuras tienen en este equipo, bueno, ahí ya hubiera estado más balanceado, y luego el caso de Ferretti que mencionas que también eh, para fines prácticos es un director técnico mexicano sí. Herrera que no dirigió en este torneo, pero que sabes que ahí está y estará en el siguiente torneo peleando por el título eh, técnicos como, como Memo Vázquez, Luis Alfonso Sosa el Profe Cruz, que son buenos directores técnicos y simplemente no se les dieron las cosas en este torneo Creo. Caballero,
0: o sea, otro técnico también sí, hecho yo, en México.
1: Tomás Boy, que se quedó muy cerca, hizo un gran Tomás trabajo Boy. en Pazatlán. O sea, sí, sí lo veo más o menos balanceado. A mí por eso no me preocupa tanto de que a los mexicanos no se les dé oportunidad. Sí veo balanceado el asunto, aunque como te digo, a veces vea ese tinte malinchista al tomar algunas decisiones, pero lo veo balanceado. Todos estos mexicanos que menciono como técnicos ya han demostrado su capacidad. Otros están por demostrarla todavía. Entonces eh, también el que viene de fuera, el caso del Arcamón, eh, el caso de, bueno, Rocco, todo un, un fracaso, no. por supuesto. Ahora okay. el León que anuncia a Holland o eh, eh, uh Holland. -huh. Van a enriquecer el fútbol, me parece bien, porque entonces se, se eleva ese nivel de competencia.
0: Sí, uno podría criticar, eh, Paco Gabriel de Anda, de pronto, la decisión de algunos directivos de decir, bueno, voy a traer un entrenador de Sudamérica, pero, eh, eh, insisto, no se trata de nacionalidad. Por ejemplo, uno analiza el currículum ahora de este entrenador que trae León Holland, un no hombre de 60 años. Él dirigió al Independiente, lo hizo campeón de la Copa Sudamericana, eh, trabajó en River Plate al lado de Matías Almeida, dirigió al Santos de Brasil, dirigió a la Universidad Católica de Chile. Todavía, fíjate, hay que buscar en su currículum, pero fue medallista de plata, medallista de bronce y una gran sensación con la selección uruguaya de hockey sobre césped femenil que ganó una medalla de bronce, insisto, en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en el 2003. Es decir, es un, un entrenador, y un, un maestro, un profesor y estoy seguro de que algo, si el León lo trae, es que algo puede aportarle al León y al fútbol mexicano.
2: Sí, en particular de Holland, yo desde hace tres años vengo escuchando que es como que el, el, el técnico más deseado, no el que todos quisieran tener, o por lo menos lo han mencionado. Yo no sé si tiene un gran promotor o si realmente han visto cómo trabaja y les ha llenado el ojo. No, no lo conozco, yo no lo he visto trabajar, entonces no puedo hablar de eso. Ahora, tiene un, un bagaje importante, y no solamente en el fútbol, en el deporte con lo que mencionas del hockey sobre el Pasto eh, conoce del deporte seguramente el tipo sabe muy bien en el tema táctico después habrá que ver David, habrá que ver sí. lo que es el vestidor de León que de alguna manera estaban acostumbrados al trabajo con Nacho Ambrís y, y, y bueno habrá que darle el beneficio de la duda pero eh, por otro lado está lo de Leonel Rocco, ¿cuántos Leonel Rocco no hemos visto pasar en el fútbol mexicano que vienen también con un discurso de que es un técnico innovador, sumamente capaz eh, pasaron muchos y, pas y no quiero ni siquiera mencionarlos. Entonces, el fútbol mexicano no es fácil, no es fácil ni para el técnico extranjero ni para el técnico mexicano. Y no basta con saber de fútbol, entre comillas, hay que prepararse muchísimo, actualizarse como en cualquier profesión, pero en particular la del director técnico, porque en el fútbol mexicano y con los torneos cortos, la inmediatez, la necesidad de los resultados te obliga a, a, a tener, eh, por lo menos en, en las primeras 7-8 fechas, un respaldo. Eh, y justificar un poco del por qué te contrataron.
1: Ahora ya, ya sí. pensando en los, en los enfrentamientos de cuartos de final, bueno el, el Monterrey-Santos es el que yo veo más parejo ¿no? y me parece muy atractivo por lo que son capaces de jugar ambos equipos, no del todo consistentes a lo largo del torneo pero con un enorme potencial, mayor el del Monterrey en cuanto a plantel, pero el Santos Laguna con esa capacidad que tiene, sobre todo para sacarle provecho a su condición de local. Y luego, claro, llama la atención qué podrá ser el Cruz Azul, que es amplio favorito ante Toluca. Si veremos en la liguilla un Cruz Azul tan convincente como lo vimos en la fase regular, yo creo que sí. Y el América Pachuca, con unos tuzos que creo que como adversarios serán mucho más complicados de lo que mucha gente cree, aunque el América tenga que ser o deba ser señalado como favorito y la otra porque vuelvo al tema de los técnicos al que se imponga entre Puebla y Atlas al técnico sí. que salga airoso hay que construirle un monumento o por lo menos regalarle una medalla ha sido mucho más meritorio lo del Arcamón pero ahí está lo de Coca también imagínate cualquiera que llegue, va, va a haber un semifinalista ahí parece favorito Puebla pero si lo fuera el Atlas también ya habría que pensar en Diego Coca como el técnico del torneo, no compitiéndole claro. al mismo Larcamón. Y agregar algo, Roberto,
2: el sistema de liguilla. El sí. sistema de liguilla. Largamón, Larcamón, que yo sepa, no lo conoce. No. Solari no lo conoce. Es distinto, no, es diferente. ¿Y cuántas veces no hemos visto que un técnico que no sabe manejarlo, ese manejo de partido, y te conduce a, a perder el eliminatorio en el primer juego, eh? Entonces habrá que ver también ese manejo y la inactividad. Es poco, es cierto, sí. pero los equipos en el repechaje vienen eh, motivados porque obtuvieron la victoria y además con un ritmo distinto al equipo que paró, aunque hayan sido solamente unos días.
0: Sí, sí, de acuerdo. Hay, hay muchas notas en cuanto a los técnicos, a los equipos eh, que llaman la atención en esta liguilla. Lo de Coca, lo menciona Roberto, es ejemplar. Es decir, recuerden que el equipo del Atlas comenzó el torneo hundido en Bien. la tabla porcentual, iba a pagar el, el la multa de los 120 millones de pesos. Coca evitó eso y metió al equipo a los cuartos de final. Es
2: increíble
0: lo que ha hecho bueno, eh, ayudado, Diego Coca.
2: ayudado por, por Leonel Rocco ¿no? Y, y San Luis, sí. eh, la verdad Está sí le echaron acuerdo. una mano totota, vale. ¿no? Estoy de
0: acuerdo, pero hay un momento en el torneo donde pensábamos que, que el destino de, de Coca y del Atlas estaba pues, predestinado al fracaso completo, ¿no? Y realmente hoy es una de las grandes, grandes sorpresas. Y luego está lo de Reynoso, lo de Juan Reynoso, yo no me canso de aplaudirlo. tomó Un equipo como el Puebla de otra dimensión lo metió a cuartos de final del torneo pasado. Le dan un equipo como Cruz Azul, lo criticamos, algunos le decimos oye Reynoso, tienes que entender que cambiaste de tamaño de equipo, cambiaste de contexto, cambiaste de idea, de filosofía, cambiaste de presupuesto, cambiaste de obligación. Y Reynoso tiene al a Cruz Azul como el mejor equipo del torneo y gran favorito del título. Y también lo de Solari es punto y aparte. Es decir, a ver, eh, uno, uno diría, ah, cambiaste al Pío Herrera por Solari y Solari va a pagar derecho de piso en un plantel al que, mucha, al que pocas personas le tenían fe realmente. Y Solari le ha hecho a ha hecho la América un equipo competitivo y ahí lo tiene, peleando por el título. Vamos a ver si puede mantener ese nivel en la liguilla. Yo creo que el, el panorama es, es eh, muy interesante como siempre y muy llamativo cuando se juega en la liguilla, cuando se juega una liguilla en el fútbol mexicano. Es algo de lo más atractivo que tiene el fútbol de México. Bueno, ¿les parece bien si hacemos una pequeña pausa y continuamos con más en fútbol de altura? Tenemos todavía temas muy interesantes para desarrollar con todos ustedes. No se vayan. Damas y caballeros, estamos en Fútbol de Altura junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Javier Hernández Chicharito no ha sido incluido en la prelista, una lista ampliada de 40 futbolistas para, los, eh, para el compromiso de México, el, el Final Four de la Liga de las Naciones de la, de la CONCACAF. Llama la atención que no esté ahí, eh, obviamente por los rumores, por la falta de información que ha existido sobre el futbolista porque eh, es verdad que en los últimos tiempos Javier Hernández no ha tenido un comportamiento deportivo adecuado para ser llamado a la selección mexicana pero esta es una lista ampliada insisto, de 40 futbolistas potencialmente que pueden ser llamados por el entrenador eh, Gerardo Martino eh, Roberto Mezunco eh, te, te saludo y te pregunto ¿realmente crees que Chicharito esté vetado para efectos de la selección mexicana de fútbol? ¿que hay algo más que no nos han dicho
1: no sé si vetado pero que hay algo más sí, sí, ahora sí me resulta evidente, no quiere decir que vas a convocar a un jugador por tres buenos partidos o cuatro que es el caso actual de Javier Hernández no no es un caso común y corriente. Aquí estás hablando de toda una trayectoria del máximo goleador en la historia de la selección mexicana que además casualmente pasa por un excelente momento. Bueno, ¿qué otro argumento necesitas para convocar a alguien? Yo simplemente haría ese ejercicio, me imaginaría, mañana juega o pasado mañana juega la selección mexicana un partido de Copa del Mundo importantísimo. ¿A quién pones de centro delantero, Martino? Si, si, si me dice que pone a Pulido o si me dice que pone a Henry Martín, porque Raúl Jiménez lo consideramos inhabilitado todavía en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, En este momento, pasado mañana y partido, tiene que jugar en el eje del ataque Javier Hernández. Así lo veo yo. O oh. Si, no, si Martino no lo ve así en términos futbolísticos, entonces que explique por qué no. Es que Javier Hernández no encaja porque lo que quiero es un futbolista que se vaya más a los costados como Pulido, o más presencia física como la de Henry Martin en lo que se recupera eh, Raúl Alonso Jiménez, o prefiero... No sé a quién más, o voy a prescindir del centro delantero porque con, con Lozano, eh, Corona y, y algún otro tengo para cubrir mi ataque, etcétera, que en términos futbolísticos lo explicaran. Yo no ver, no vería eh, un sustento de, de en términos futbolísticos del por qué prescindir de Javier Hernández. Y hablas, hablas, eh, como bien dices David, una lista de cuarenta. Claro, puedes decir, no es importante estos partidos para los que está convocado, lo importante será ya que venga la eliminatoria mundialista, pero si en 40, o sea, si estás considerando que, que hay tres centros delanteros y no lo tienes entre esos tres, considerando, claro, el, el, la historia de Javier Hernández, lo que representa, pero también su momento futbolístico, bueno, yo nada más lo interpreto como que hay algo más allá de la cancha, y si lo hay... Eso creo que ya es hora de que lo dijera Martino o lo dijera alguien más en la federación. Tendría que haber un pronunciamiento al respecto.
0: Sí, eh, y, y, y Paco, además era una oportunidad eh, fantástica para decir, ahí te tengo en el radar, te estoy viendo, no, no te he olvidado. Porque es una lista, insisto, donde no tienes ninguna obligación. Puedes poner tú al jugador que tú quieras y decir, ah, es un jugador que yo tengo, como el caso... De este chico Efraín Álvarez, que es un chico de 18 años del Galaxy, que está en esta prelista y que el Pata Martino le gusta mucho. Qué bueno, lo ha ido llamando poco a poco. Lo quiero ver, quiero estar presente con él, te tengo en la mente. Pero aquí pareciera que Javier Hernández es, está fuera de la mente y del radar en este momento de la selección mexicana.
2: Bueno, así parece, así parece. Ahora, yendo un poquito más al. A, 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 a la esencia de, de la, la famosa lista, esta de 40, que pueden ser 50 o 60, David. Sí, sí. sí. Eh, quizás para el Tata Martino, quizás para el Tata Martino, y estoy simplemente especulando, no le interesa ver al Chicharito porque ya sabe lo que obtiene de él, y para este torneo, pues no lo quiere llevar. Si fuera la Copa del Mundo, seríamos todos, o estaría justificada en nuestra sorpresa, falta tiempo, falta más de un año para la Copa del Mundo. Es cierto que a la selección tienen que ir los mejores, pero yo, yo dejaría el veto como la última eh, instancia, honestamente. Yo no creo que el Tata Martino se preste, a menos de que el Tata Martino, él, por una decisión personal, no lo quiera llevar y lo entendería. ¿Sí? El mejor delantero hoy por hoy, hoy por hoy es el Chicharito, sin duda. No hay otro mejor que él. Si tú necesitas hacer goles, está el Chicharito por encima de cualquier otro. Ahora. El torneo, sin quitarle la importancia y la seriedad, pero bueno, no es relevante, no es relevante. Y si quieres ver a otros, si quieres ver a otros, este puede ser el momento y no el Mundial, no la Copa del Mundo o las mismas eliminatorias. El Chicharito ya sabes lo que te va a dar. Yo no lo veo relevante porque no es un torneo que tenga el prestigio que tiene una Copa del Mundo, evidentemente. O pero, por ejemplo, Guillermo
0: Ochoa está en la lista y no tiene sí, nada que ver en Guillermo Ochoa.
2: Pero, por ejemplo, eh, Guillermo Ochoa estará de vacaciones en, em en ese momento, ¿sí? No, no sé si el Chicharito quiera parar esta vacación. O en los Juegos tiene, Olímpicos. O en los Juegos Olímpicos, también pero, no lo sé. Porque viene un eh, cúmulo de torneos que ya se me olvidaron de, de todo tipo, eh, para, para este próximo verano, ¿no? Entonces, no sé qué tenga contemplado el Tata Martino.
1: Pero es que yo, yo coincido plenamente con todo lo que dice Paco siempre y cuando, eso que menciona él, eso que no sabemos, siempre y cuando haya existido una comunicación entre Martino y Javier Hernández claro,
2: claro, claro, de acuerdo estoy de viendo acuerdo.
1: Javier, te felicito porque te veo otra vez muy cerca de tu nivel óptimo, maravilloso inicio que has tenido en la MLS claro. Qué bueno, porque cuento contigo, porque me puedes ayudar mucho en eliminatorias y en Copa del Mundo, ahorita no te voy a llamar, no te voy a distraer porque quiero que sigas metido en eso, pero qué padre que vuelvo a contar contigo por supuesto, entonces no tendría cabida todo esto de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que nos da la impresión, por lo que ha manifestado el propio Javier Hernández y gente cercana a él, nos da la impresión de que esa comunicación no ha existido. Tú imagínate en el caso de Javier Hernández: no me convocan, no estoy entre 40 y no me dice por qué, porque lo lógico sería que se produjera ese acercamiento al que se refiere Paco. Sí, que sí, ahora, David, nada más para, sí. para
2: terminar lo que, uh -huh. lo que me apunta muy bien Roberto. En el caso de un jugador siempre se dice no pido explicaciones cuando me ponen a jugar y tampoco la solicito cuando no me ponen, pero en el caso del Chicharito Hernández, para una convocatoria en selección nacional, es diferente. Claro. Aquí se aplica, Mira, ¿eh? Aquí se aplica esa comunicación a la que se refiere Roberto.
0: De acuerdo. Ahora, también incluso sabemos muy bien que la selección opera a veces en términos eh, mercadológicos. Es decir, como eh, anuncian una lista ahora que se está reactivando se va a reactivar el negocio de la Selección Mexicana en Estados Unidos, tú anuncias una prelista y dices, a ver, atención, les voy a mandar a, a la, al torneo de la sí. CONCACAF, que no es de un gran nivel, les voy a mandar jugadores de gran relieve, claro. porque a veces se lo piden así. Que Chicharito venga. también es, podía estar
1: incluido en esa
0: lista. Claro.
1: También pudo haber estado. Claro, en, en términos mercadotécnicos tampoco se, sí. tampoco se entiende. no. Pues es un atractivo, es de los, claro. los jugadores más atractivos de... De selección mexicana, pero si existe algo similar a un veto que se diga y, y entonces ya yendo viéndonos más allá, yo diría yo preferiría que ese veto fuera directamente de Martino, que Martino dijera yo no quiero a Javier Hernández por por lo que me provoca en el ambiente, porque hay liderazgos ahí que se contraponen por algún acto de indisciplina. Pero si Martino no sale, primero no dice nada o después nos enteramos que el veto viene de más arriba y Martino simplemente no puede convocarlo, a mí me parecería ese el peor escenario, que Martino permitiera que alguien de más arriba le vetara a un jugador, a menos que fuera por razones contundentes, que por más que se especula al respecto de fiestas y, y posibilidades, yo no veo hasta el momento esas razones contundentes.
0: Sí, eh, Paco, tú, muchas veces tú has hablado de que, eh, digo no voy a caer en esa vieja frase que a mí no me gusta mucho de que la ropa sucia se lava en casa, pero a lo que yo voy es que es mejor a veces mantener temas disciplinarios y resolvernos en el plano interno y yo lo entiendo en el afán de no lastimar a una, a una persona inocente, aquí hay involucradas familias de los jugadores de fútbol y que, que se maneje el hecho en la prensa de un tema disciplinario por un asunto que tenga que ver con, con alguna indisciplina de, de un bar, de mujeres, no es lo más apropiado y no me parecería correcto. Creo que eso se puede resolver la intimidad del jugador. Pero ¿no te parece que con este asunto, al no dar información, están creando más desinformación, más suspicacia, más rumores?
2: Sí, puede ser. Puede ser. Y, y al final hoy los medios tienen esa... esa... Eh, posibilidad de llegar hasta las últimas instancias, algo que antes no sucedía. Pero yo sigo pensando que si hubiera un motivo eh, se tendría que resolver. ¿Y cómo se resuelve hablando? Tanto el Tata Martino como el Chicharito sí. Hernández, por favor, tienen toda la experiencia Exacto. y podrían manejar un asunto eh, sin importar cuál sea. No, 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 no lo veo como algo que no se pueda resolver. Pero quedémonos con algo, David, eh, Roberto. Hoy el, el, el mejor delantero, Sí, si tú tienes que escoger a un futbolista en la Selección de México para que te haga goles, creo que todos con los ojos cerrados ponemos al Chicharito Hernández.
0: De acuerdo. Sí, y, y el Tata resolvió muy bien, por ejemplo, el tema que tuvo con el Tecatito Corona, que fue uno de los primeros en su gestión. Sí. Lo resolvió de forma magistral, como tú dices, Paco, hablando de frente con el jugador de fútbol, dejando las cosas muy en claro. Eh, tuvo otro tema por ahí también. Bueno, el tema de Montes, pues que realmente no fue un tema, aunque Montes lo acusó públicamente de que fue, iba al entrenamiento y no lo tomaba en cuenta. Al final eh, el Tata fue eh, me parece que fue muy claro en el sentido de que pues no era de su interés, de su agrado un jugador como Montes que está en todo su derecho, a pesar de que en ese momento era el mejor jugador de la Liga MX. O el caso también de Ormeño con el Puebla también
2: fue claro. Sí, y pero perquiso. eso es otra cosa ¿no? Esos son temas que abiertamente sí, tienen que le ver acuerdo. con el gusto del técnico por el fútbol. Y con el fútbol jugador aquí claro. tiene que
0: ver con algo delicado aquí tiene que ver con un tema de disciplina pero bueno, ahí lo dejamos entonces señores, muchas gracias, saludos esto fue Fútbol de Altura, gracias Roberto gracias Paco, hasta la un próxima saludos a todos. esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel